0: Dafür. Ihr seid immer nur dagegen. Macht doch mal bessere
1: Vorschläge.
2: Der Podcast der Kulturplattform Oberösterreich.
3: Mein Name ist Jürgen Eigner. ich bin der Obmann vom Trägerverein Bertholdsaal in Weier. Und ich freue mich, dass wir das heute machen können. Es ist nämlich ein besonderer Tag für uns. Wir haben jetzt das Eröffnungswochenende jetzt im Finale, nach der Renovierung des Bertholdsaals. Und es ist wirklich ein ja, sehr emotionaler und sehr schöner Tag für uns, wenn wir den Abschluss des Projekts feiern dürfen, mit einem tollen Programm. Und das Projekt war so, dass wir jetzt die letzten fünf Jahre in Berthütze zu einem Kulturhaus umgebaut haben, das in der Region wahrscheinlich seinesgleichen sucht, das äh, infrastrukturmäßig und äh, mit der technischen Ausstattung wirklich alle Stickeln spürt und ein Haus, auf das wir sehr, sehr stolz sind.
2: Damit ist schon vieles gesagt, worum es in dieser Sendung gehen wird. Willkommen bei der zweiten Ausgabe von Kulturtransfer, dem Podcast der Kulturplattform Oberösterreich. Ich bin Sigrid Ecker und habe mich am 17. September auf den Weg durchs schöne Enztal gemacht, nach Weiher zum Eröffnungswochenende des Bertolt-Saal. Fleißige Kupfradioshow-HörerInnen haben vielleicht den Beitrag im März 2018 gehört, Damals mitten in der Phase von drastischen Einsparungen des Kulturbudgets durch die schwarz-blaue Landesregierung in Oberösterreich, kaufte ein alteingesessener Kulturverein in Weiher die Location, in der lange schon veranstaltet wurde, da eine Kündigung des Mietvertrags drohte. Dieses Interview mit Jürgen Aigner, damals schon Obmann des Trägervereins Berthold Saal, kannst du natürlich gerne immer noch im Archiv nachhören. Vier Jahre später und unzählige Stunden ehrenamtlicher, also unbezahlter Renovierungsarbeiten fand dann der erste Soundcheck in den neuen heiligen Hallen statt. Austrofred spielte sich warm für den herbeigesinnten Partyabend. Wie viele Stunden es waren und einen kurzen Rückblick, wie alles anfing, gibt uns Jürgen im Interview kurz vor Beginn der Feierlichkeiten.
3: Es ist so, dass wir das Haus ja schon seit 25 Jahren betreiben. 1997 sind wir eingezogen, damals nur auf Mietbasis und im Jahr 2017 haben wir uns dann dazu entschieden, das Haus zu kaufen, haben damals ein Crowdfunding gestartet, das irrsinnig gut gelaufen ist uns, und uns die Basis gegeben hat, dass wir das Haus kaufen können und da die Eigenmittel lukrieren, um dann auch in diverse Förderschienen einzugehen und das war bis jetzt ein wunderbar ein wahnsinniges Projekt, ja, also man fragt sich auch, ab und zu, ob man wirklich äh, ganz richtig im Kopf waren, äh, das zu tun, aber der heutige Tag und äh, der Erfolg, den wir bis jetzt haben, zeigt ganz eindeutig, dass wir, dass wir Recht haben und dass das genauso passt, dass wir, wie wir das jetzt genauso machen. Ja.
2: Okay, ja, wir haben ja 2018 äh, schon mal ein Interview geführt. Eben damals war es ganz frisch, dass ihr das Haus da kauft in Weiher, weil es im Raum gestanden ist, dass ihr da außerdem jetzt, ihr habt es eben, du hast ich ja gesagt, vorher auch schon genützt. Und das war, also ich habe jetzt nämlich mir das angehorcht, auch noch beim Herfahren. Ja. Das war im März 2018, haben wir darüber geredet. Und mitten in diesen ganzen Einsparungen von Schwarz-Blau, das im Kulturbudget und so weiter. Und du hast damals erzählt eben, Crowdfunding etc., die Finanzierung steht, Alida ist im Raum gestanden. Vielleicht magst du es noch ein bisschen ausführen. Es sind jetzt fünf Jahre vergangen. Heute ist sozusagen das Eröffnungswochenende. Was ist in diesen fünf Jahren, was war da alles? Wie habt ihr aber auch die Leute bei der Stangehalten? mithelfen ehrenamtlich und die Leute, die kommen zu euch?
3: Ich glaube, das muss wir ein bisschen zweiteilen, nachdem das Projekt ja einerseits in der Planung und Finanzierung einen großen Aufwand verursacht hat oder sehr viel Herausforderung war. Und auf der anderen Seite natürlich dann auch die, die Helfersuche und die Motivation der Mitarbeiter. Von der Finanzierungsseite muss man sagen, wir haben eigentlich eine irrsinnig gute Zusammenarbeit mit allen Förderstellen gehabt. Angefangen mit der LIDA-Region Nationalpark Kalkalpen, ähm, der wir sehr gut zusammengearbeitet haben, äh, dort sehr gut betreut worden und eigentlich mit unserem Konzept, das wir damals 2018 präsentiert haben, sehr gut angekommen sind. LIDA hat uns immer das Gefühl gegeben, das Projekt ist wichtig für die Region und ich glaube, das ist ein bisschen so die die Zielsetzung von LIDA neu, dass man mehr in den Kulturbereich investiert und ich glaube, das, was der da halt macht, ist wirklich ein ganz ein großes, ein großes Zeichen. Ja. Ähm, daneben dann natürlich auch die Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Weiher, äh, zu Finanzierungsthemen der Gemeindeabteilung beim Land Oberösterreich und vor allem auch der Direktion Kultur, mit der wir wirklich ein sehr gutes Einvernehmen gehabt haben und äh, dann auch wirklich gute Geldmittel lukrieren haben können. Ja. Du hast es schon gesagt, Sigrid, die Einsparungen unter Schwarz-Blau, gerade was die freie Szene betrifft, äh, das hat uns natürlich schon auch zu denken gegeben und wir waren lange nicht sicher, kann man das Projekt stemmen, wird das funktionieren, aber im Nachhinein hat man gesehen, wir haben es geschafft. Ja. Und diese ganzen Förderzusagen haben wir dann die Motivation im Team äh, immer wieder gepusht. Ja. Wir haben in den letzten fünf Jahren das Haus quasi komplett umgebaut, äh, trainagiert äh, Heizung neue Lüftung neu, neues Dach, Dachstuhl teilweise erneuert. Fassade verputzt, Boden verlegt, Akustikdecke, Technik, ganzen E-Installationen, ja, und wir haben eigentlich das Glück, dass wir im Kernteam ein irrsinnig gut eingespültes Team sind, ja, wo sehr viele Leute mit sehr vielen verschiedenen Kompetenzen und äh, Skills drinnen sind, ja, dass wir eigentlich von der Planung bis zur Umsetzung sehr viel selber machen können. Ja. Und daneben war es auch wichtig, dass wir leid findet und die motiviert mitzuarbeiten und das ist auch gut gelungen, es waren wahrscheinlich so um die 70, 80 Helfer, die da irgendwann im Einsatz waren und äh, insgesamt, das was wir dokumentiert haben, sind rund 5.500 ehrenamtliche Stunden bis jetzt in das Projekt hineingelaufen, ganz fertig sind wir eh noch nicht, aber ganz fertig ist man vielleicht auch nie und das ist eine ganz gewaltige Leistung ja? und das ist eine Leistung, auf die wir irrsinnig stolz sind, ähm, weil durch das die letzten paar Jahre waren für alle Bereiche schwierig, auch für den Kulturbereich. Ja. Und so ein Projekt zu betreuen ist nicht immer lustig. Ja. Da gibt es Reibereien, da gibt es Demotivation, da gibt es Stolpersteine. Ja. Aber es gibt riesig viel motivierende Meilensteine, ja, die man dann gebührend feiern muss. Und das, was wir heute tun, ist genau das. Ja.
2: Und während ich so durch die Leute gehe mit meinem Aufnahmegerät, frage ich mich bei diesem Publikum von jung bis alt, was das Besondere ist an diesen Menschen in der Gemeinde Weiher, die schon so viele Jahre Subkultur möglich machen und sich dafür ins Zeug hauen. Okay, du hast jetzt einen großen Bogen gespannt. Auf der einen Seite ist mir eingefallen, zum Beispiel einmal die Frage, eben, wer ist das Team? Vielleicht können wir das ein bisschen umreißen. Auf der anderen Seite habe ich ein bisschen ein Bild gewonnen von dem, wo es mir schon scheint, ich, meine, ich bin ja jetzt hergefahren vom Großraum, vom Zentralraum Linz quasi, das heißt der Weg ist gar nicht so ein Umbrader und ähm, ich finde es schon sehr bemerkenswert in so einer kleinen Gemeinde rundherum umgeben von Bäumen und Hügeln und sonst was, dass es über so lange Zeit so ein starkes Engagement gibt, das mündet jetzt in eine Alleinstellungsmerkmal unter Kulturvereinen, nämlich wir besitzen unseren Kulturveranstaltungsort selbst. Wir werden dann nur ausführen, was das jetzt auch bedeuten wird in Zukunft. Aber quasi, äh, ich finde das schon sehr interessant, dass das da so funktioniert. Das heißt, ist das sozusagen schon auch was, was getragen wird von der Gemeindepolitik oder so, wo ihr dementsprechend dann Rückhalt Eben habt, so hast du jetzt schon erwähnt, so von Förderungen und sowas irgendwie. Aber trotzdem, es braucht das schon sehr viel, habe ich das Gefühl, Und über so langen Zeitraum... <lacht> Das Kinderprogramm ist immer noch, wirkt immer noch nach bei den Kids, das ist eh gut. <lacht> Quasi so viel Engagement erhalten bleibt, so viel Ehrenamt weiterläuft und dann so, ähm, so eine Herausforderung angenommen wird.
3: Naja, man muss sagen, also der Rückhalt in der Gemeinde ist schon sehr groß und da geht es da geht's, äh, also um sehr für ideelle Themen. Ja. Wir haben natürlich, wie wir das Projekt 2017 gestartet haben, ja, hat natürlich auch Leute gegeben, die gesagt haben, das funktioniert nicht, ja, das äh, Haus ist alt, am besten wird, wäre, wenn man es wegreißt. Ja. Und der Erfolg im Crowdfunding hat dann da schon umdenkt bewirkt. Ja. Und man muss schon sagen, in den letzten 20 Jahren haben wir von der Gemeinde schon sehr viel Rückhalt erfahren. Ja. Und da geht es darum, dass man, dass man einfach Sachen ermöglicht, ja, weil immer schon von der Gemeinde auch gesehen worden ist, das was der jetzt da macht ja, und, und was das bedeutet, das ist schon was Besonderes, ja, weil wir immer den Anspruch an uns selber gehabt haben, da so in, in einem sehr offenen Haus ja, einfach auch Sachen passieren, die normalerweise im ländlichen Raum vielleicht nicht passieren. Ja. Dass da Konzerte sind, die man normalerweise da nicht sehen würde. Ja? Und äh, auch der Erfolg hat die letzten 20 Jahre gezeigt, dass wir das genau richtig gemacht haben. Ja? A USP sind wir auf alle Fälle. Ja? Äh, wir sind eingebettet in eine sehr dichte Kulturszene in Weihe, ja, und Da gibt es äh, einige Locations und das ist nicht die einzige. Ja? Und das ist, ist nicht schön, das sieht man nicht als Konkurrenz, ja? sondern ein breites Angebot schafft einfach immer, immer mehr. Ja? Und äh, ich glaube da haben wir sehr vieles geschaffen und ich glaube, mit dem neuen Haus können wir da auch noch sehr viel mehr erreichen, ja? weil auch wenn man halt die Reaktion der Besucher sieht, die Leute alle sehr begeistert davon sind. Ja? Und auch wenn man sich jetzt anschaut, was es schon einen Plan gibt für die nächsten Monate, dass sich einfach auch die Nutzung verändern wird. Ja? Es wird nur immer eine Konzertlocation bleiben, es wird nur immer eine Theaterlocation bleiben, es wird aber auch eine Location für verschiedenste Workshops zum Beispiel sein. Wir haben Anfragen, da ein Generationencafé zu machen, weil wir das jetzt so eingerichtet haben, dass wir barrierefrei sind, dass alles gut zu erreichen ist. Es gibt Anfragen vom Hospizverein zum Beispiel, da regelmäßige Treffen abzuhalten. Also ganz, ganz verschiedenartige Ideen. Und das spricht eigentlich genau für das, dass wir das Haus so geplant haben, wirklich offen und möglichst breit zu nutzen.
2: Und von einem dieser fangend spielenden und gut gelernten Kids erfahre ich noch zum Kinderprogramm. Hey, wie schaut es denn aus mit euch? Ich hab's voll die Garde. Wollt mir sagen, was euch taugt am Bertoltzall? Wegen der Feier? Wegen der Feier? Ja, super. Und was war jetzt schon cool am Kinderprogramm am Nachmittag? Ja. Ich war eigentlich nicht bei der Lesung. Okay, es war eine Lesung, da warst du nicht dabei, aber wir beim Fangenspielen? Ja, das Fangenspielen war cool. <lacht> Super, danke. Viel Spaß noch.
1: <lacht>
3: Wer des Team ist, haben wir noch offen. Machen wir das einmal. Genau. Ja, das Konzept ist eigentlich so, es gibt einen Trägerverein, der sich quasi um die Infrastruktur kümmert. Ja. Und dann gibt es Nutzer, die sich ins Haus einmieten. Ja. Der Kulturverein Friculum ist da eigentlich an den letzten 25 Jahren der Hauptnutzer gewesen. Ja. Wird das auch wahrscheinlich in Zukunft sein, weil das einfach eine Kooperation ist. Da Gibt es natürlich idente Personen da drinnen, ja, aber man kann das auch sehr gut in einer Infrastruktur und einem inhaltlichen Teil teilen. Ja. Jeder hat seine Stärken und seine Kompetenzen. Das Team ist wie wahrscheinlich bei vielen Kulturvereinen ein relativ kleines, wenn es vom Trägerverein jetzt sagen kann. Das ist ein Team von ungefähr zehn Leuten, die sich da wirklich äh, stark engagieren, die aus verschiedensten Backgrounds kommen. Und was das Haus auch macht, und das ist auch ganz wichtig, weil wir sind natürlich da bei uns in der Gegend auch von Abwanderung betroffen. Das Haus bindet Leute, die vielleicht unter der Woche nicht da sind, in Linz, in Wien, wo auch immer sind, an die Region. Das ist ein Bezugspunkt, um wieder herzukommen und sie auch da aktiv einzubringen. Und das Schöne daran ist, das kommt dann mit einem, aus einem Blickwinkel, der vielleicht ein bisschen urbaner ist, ja, was einfach total spannend ist ja, und, und, und auch für die, für die Kultur Kulturwetter ganz wichtig. Ja.
2: Ja, ich finde, das äh, gibt schon ein ziemlich gutes Bild ab, was jetzt so dieser Mehrwert und ähm, dieser, dieses Besondere und dieses Verankerte da einfach auch bedeutet. Äh, wir stehen jetzt da, wir haben uns ja versucht, ein bisschen zurückzuziehen, was uns mittelmäßig gelungen ist <lacht> für unser Interview. Aber ich erblicke deswegen die eine Tür, wo drauf steht Backstage Proberäume. Das heißt, es gibt auch Proberäume hier.
3: Genau, äh, die sind leider noch nicht ganz fertig, werden die in den nächsten Monaten fertiggestellt. Das war von Anfang an eigentlich äh, ein fester Bestandteil im ja. Wie, wie wir den Trägerverein gegründet haben, hat es auch da drei Bands gegeben im Haus, die, äh, die da regelmäßig geprobt haben. Ja. Äh, und das sollte wieder ein wichtiger Bestandteil werden. Es gibt den Bedarf, ja. es gibt Anfragen. Das ist eine weitere Nutzung äh, für das Haus und das ist einfach ein äh, eine wichtige Geschichte bei uns, weil die Locations eher rar gesetzt sind, Proberäume zu finden, wo Infrastruktur einfach auch da ist ja, und wo das Haus so ist, dass man dort auch laut sein darf. Ja.
2: Mhm. Macht ihr ja irgendeine bewusste Förderung auch in diesem Bereich, also Stichwort jetzt Mädchenbands oder so?
3: Das ist was, was wir natürlich natürlich andenken ja, und wir reden seit äh, mehreren Jahren davon, dass wir im Sommer mal ein Girls bandcamp machen wollen, äh, bei uns da im Haus. Das ist ein Projekt, das wir mit dem wir schwanger gehen quasi und das wir unbedingt umsetzen wollen. Wobei man so, immer sagen muss, dass halt auch die, die wie soll sagen, Gleichberechtigung und Gender Equality bei uns im Verein auch ganz wichtig ist. Ja. Weil das sieht man, wie sie, sie Leid verschiedenst einbringen und welche Blickwinkel man da gewinnen kann. Also das ist schon sehr gut eigentlich.
2: Dann würde ich sagen, wir haben, glaube ich, nur vielleicht ein bisschen diesen Ausblick, wo wir vielleicht da ein bisschen ins Kulturpolitische vielleicht reinschrammen, zu dem, was bedeutet sie jetzt im Vergleich zu den letzten 20, 25 Jahren? Was wird sie ändern? Was ist der Ausblick oder was ist die Erwartungshaltung vielleicht da oder so im Vergleich, wenn man jetzt ähm, zumindest sehr lokal gesettelt ist, sage ich jetzt einmal mit am mit Eigentum?
3: Naja. Das war natürlich für den Verein, das Haus zu kaufen, schon ein großer Schritt. Ja. Und äh, da gibt es, wie gesagt, nur, nur wenige, die das, die das so machen. Ja. Wir haben die Chance genutzt. Ja. Ich mein, das ist ja auch was wert. Ja. Also das ist ein, ein Wert und der ist durch das Umbauprojekt ja natürlich erhöht worden. Und die Sicherheit, das ist unser Haus und unsere Location, ja, die gibt natürlich auch Selbstbewusstsein für die Zukunft. Ja.
0: Und ich schreie laut! Ihr kriegt uns hier nicht raus! Das ist unser Haus! Speist doch erst mal und
2: Preis und Wasch aus Kreuzberg raus! Und wir schreien's laut! Ihr kriegt uns hier nicht
3: raus! Das ist unser Haus! Ähm, das heißt, wir. Wir, wir gehen selbstbewusst in die nächsten Monate, ja, wenn man sich die, die Programmierung für äh, den Herbst jetzt anschaut, da wird irrsinnig viel Verschiedenes passieren. Ja. Wir, wenn ja ein paar Sachen nennen darf, wir haben am 29.10. wird Oscar bei uns halt machen, äh, mit der Aurelia, einer, einer Local Heroin sozusagen, ja, die äh, da einen ihrer ersten Auftritte haben wird. Und am 11.11. spielt äh, der Manuel Rube mit seinem Programm Goldfisch, eine Benefizveranstaltung, das wir auch eigentlich über Connections gut eingefadelt haben, die den Manuel gut kennen. Am 17.12. werden Bipolar Feminin und Voodoo Jürgens zu Gast sein. Und daneben gibt es noch Programm für lokale Bands, äh, wir haben es für Workshops vermietet. Also es ist wirklich jetzt bis quasi Jahresende dichtes Programm. Ja. Und das gibt sehr viel Hoffnung für die Zukunft und sehr viel Motivation. Auch, ja.
2: mhm. Für Nachwuchs ist auch gesorgt, wie wir schon gehört haben, jetzt im ja, eingangs im Interview, wo die Kids da Fangen gespielt haben rund um uns. Gibt es auch finanzielle Verpflichtungen, die jetzt entstanden sind durch das Projekt, sprich Kreditabzahlungen?
3: Wir haben äh, einen kleinen Teil, den wir quasi dann nur fremdfinanzieren müssen. Ja, das Projekt ist eigentlich ausfinanziert. Wir haben uns auch dann nicht aus dem Fenster gelehnt ja, und haben das so geplant, dass eigentlich mit äh, dem Betrieb des Hauses ja, dann äh, die, der, der Kredit bedient werden kann. Ja. Wir haben natürlich äh, ja, bedingt durch Corona und die letzten drei Jahre waren wir genauso wie alle anderen betroffen von äh, Lieferschwierigkeiten, Verzögerungen, Verteuerungen. Ja. Und darum wird es jetzt im Anschluss oder nach der Eröffnung nur einmal eine Bausteinaktion geben, wo wir noch einen Betrag lukrieren müssen. Der ist inzwischen mit privaten Darlehen abgesichert. Also das Projekt ist finanziert, steht finanziell auf sehr, sehr guten Beinen. Und das Risiko ist ist überschaubar und sehr gut kalkuliert. Es ist natürlich ein riesengroßes Projekt. Wir reden davon wahrscheinlich 450.000 Euro, die da reingeflossen sind. ich glaube, der Wert, den man damit geschaffen hat, der kann sich wirklich sehen lassen ja. und das ist die beste Basis für eine erfolgreiche Zukunft.
2: Super, da bleibt nicht viel noch hinzuzufügen, haben wir irgendwas noch vergessen, was wir noch erwähnen sollten?
3: Ja, ich kann eigentlich nur die Einladung aussprechen an alle, sich auf den breiten Weg <lacht> ins oberösterreichische Enstal zu machen, es ist nicht nur eine wunderbare Gegend da bei uns, sondern da passiert auch sehr, sehr viel. Das ist Heißes Pflaster sozusagen, kulturell und kulturpolitisch und wie gesagt ein Alleinstellungsmerkmal, auf das wir sehr stolz sind und heute geht es darum, dass wir das würdig einweihen und anständig miteinander feiern.
2: Super, dazu wünsche ich ganz viel Spaß. Man muss sagen, man kann auf alle Fälle einen guten Ausflug machen. Die Gegend ist wunderschön, auch die Fahrt, wie man sie auch immer antritt, ist wunderschön daher und demgemäß steht dem ja nichts im Wege. Genau. Infos gibt's?
3: Infos gibt es unter www.bertholzhal.at und viel von dem Programmatischen findet man auch beim Kulturverein Frikulum unter www.frikulum.at
2: Das Seewiesenfest wächst ja auch irgendwie aus der Truppen aus, das gibt es trotzdem weiterhin.
3: Ja, Seewiesenfest steht für nächstes Jahr doch wieder. Programm, also es gibt Überlegungen, es wieder zu machen. Wir haben die letzten Jahre natürlich aufgrund dieses Projekts ein bisschen kürzer treten müssen, aber das Seewiesenfest war für uns immer eine große Inspiration und viel von dem, was da im Haus passiert, ist eigentlich aus dem Seewiesenfest heraus entstanden. Die gute Vernetzung zu Agenturen, die Vernetzung zu den Medien und das ist einfach dann auch wieder so das Sommerprogramm und wir brauchen eh was zum Tun. Danke. Danke. Jetzt? lang. Ja, danke. Jetzt
2: frage ich euch noch schnell. Ihr arbeitet da an der Bar. Nein? Du nicht? Du schon. Super. <lacht> Du gehörst zum Team von Berthold, also vom Frikolum eigentlich oder Berthold oder dem was? Nein, gehöre ich nicht, aber
0: mein Freund war oder ist beim Verein schon ganz lange dabei und hat das Seewissenfest früher mit organisiert und deswegen hilf ich heute bei der Bau.
2: Okay, cool. Und ähm, was bedeutet für dich jetzt dieser Berthold dieses, dass diese Location gibt?
0: Ich glaube, dass es für die ganze Umgebung eine total coole Location ist, weil es nicht nur für Konzerte sie anbietet, glaube ich, sondern auch für Lesungen. Also richtig der gesamte Kulturbereich abgedeckt wird. Und jetzt hat man, glaube ich, eine schöne Location, wo man runde Geburtstage zum Beispiel feiern kann.
2: Also es ist sozusagen über die Blase hinaus, die jetzt vielleicht zu den Konzerten kommt, auch für die ganze Ortschaft mehr wert. Auf jeden
0: Fall, ja. Ich glaube wirklich von jung bis alt, da könnt ihr auch die Schule mal einmieten, denke für einen großen Elternabend oder wer für 80er-Feier, ja.
2: Und gibt es da Barrieren, äh, unsichtbare sozusagen, oder gibt es sie gar nicht so da in, in Weiher?
0: In Bezug auf Behinderung?
2: Nein, in Bezug auf... Ähm traue ich mir das auch, dass ich sozusagen in so eine Location gehe, wenn ich jetzt vielleicht ähm, noch nie in meinem Leben in einem Kulturverein war. Okay, ich bin
0: nicht aus der Gegend, das kann ich nicht so gut beurteilen, aber so wie es mir vorkommt von den Leuten, was ich bis jetzt so kennengelernt habe, glaube ich, sind Barrieren ganz schnell abzubauen, weil alle so offen und freundlich sind.
2: Danke, viel Spaß heute noch. Und einen von der Partygesellschaft kannte ich dann doch.
1: Ja, hallo, ich bin der Buna, bin Vorstand von der Kupf äh, und von der Kapo, mache das Klangfestival in Kölnkirchen und stehe gerade vor dem Bärtheitsaal in Weiher. Ja, in Weiher bin ich aufgewachsen und deswegen freut es mich voll, dass ich da heute wieder mal da sein kann, weil im Bärtheitsaal bin ich kulturell sozialisiert worden. Ich habe da meine allerersten Konzerte gesehen und bin das erste Mal in Berührung gekommen mit Kulturarbeit. Und habe in weiterer Folge da dann auch mein allererstes Konzert selbst veranstaltet. Ja, deswegen freut es mich voll, dass ich da wieder da sein kann. Ich habe dann auch im Kölner unten von Bertitz mal einen Proberaum gehabt mit meiner Band in meinen Jugendjahren. Es war jetzt sehr schön, also, wir verbinden sehr schöne Erinnerungen da mit diesem Gebäude. Und jetzt die Neueröffnung äh, ist natürlich eine großartige Geschichte, was aus diesen alten Gemäuern äh, was Neues geworden ist. Ja.
2: Du hast jetzt auch schon gesagt, dich freut dass, sie da, dass da was weitergegangen ist, dass sie was verändert hat. Das würde mich jetzt nur interessieren. Was hat sie denn alles verändert? Ich habe jetzt erst gerade aufgeschnappt beim Reingehen an älteren Herrn, der gesagt hat, wow, da schaut ja ganz anders aus, da ja hat ja voll was getan und so. Vielleicht kannst du uns das ein bisschen schüdern.
1: Ja, also früher war der, der Bertelser, es war eine es war super Veranstaltungslocation, aber es, es war halt einfach äh, alt. Ja. Und äh, dann mit den Jahren hat sich da natürlich auch viel verändert. Es, ist, es ist, war der Dachstuhl, glaube ich, war dann schon relativ marode. Und äh, ja, es hat halt einfach irgendwie was, was, was gemacht gehört. Es, das war einfach ein total altes Gebäude. Äh, super zum Veranstalten, super zum Party machen, aber zum Betreiben äh, war es glaube ich, früher dann irgendwann nimmer so leihwand. Und durch die ganze Energie, die die da jetzt eingesteckt haben, die haben einen super neuen Raum gebaut. Es gibt Klos sogar. <lacht> <lacht> ganz,
2: was, ganz was Besonderes im Enster.
1: <lacht> man muss nicht mehr ins Vorheim gehen. Früher sind wir immer ins Vorheim umgegangen als aufs Klo. Jetzt gibt es da ein Klo. <lacht> und einen super Backstage-Bereich, eine super Küche. Und ich finde auch im Barbereich, im Bühnenbereich und die neue Bühne. Das ist einfach alles sehr großartig gelungen. Und vor allem die Decken, sie haben ja also eine schallbrechende Decke da jetzt irgendwie einzogen. Die finde ich großartig. Ja.
2: Mit diesem Einblick in die bewegte Geschichte des Kulturvereins Frikulum bzw. dem Bertholdsaal in Weiher geht die zweite Ausgabe des Kulturtransfer, dem Podcast der Kulturplattform Oberösterreich, nun zu Ende. Ich bin Sigrid Ecker und falls du meine KollegInnen der Kulturtransfer-Redaktion vermisst haben solltest in dieser Sendung und dir denkst, ah, jetzt macht's die Sigrid eh wieder alleine, falsch gedacht, die Ressourcen erfordern es, dass wir nur im ersten Kulturtransfer alle einen Auftritt in einer Sendung hatten. In Zukunft werden wir uns abwechseln, wenn möglich aber durchaus im Team arbeiten. Wie immer am Ende einer Sendung gibt es natürlich auch jetzt den Hinweis, dass es weitere Infos und Links zum Beispiel zu dem Interview aus 2018 im Blogeintrag zu dieser Sendung zu finden gibt, im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fru.at oder auch natürlich auf der Webseite der Kulturplattform Oberösterreich unter kupf.at. Dort gibt es noch viele weitere interessante Dinge zu entdecken. Ein Besuch lohnt sich allenfalls. Zum Beispiel die aktuelle Ausgabe der Kupfzeitung und vieles mehr rund um Kulturpolitik. Dafür.
0: Ihr seid immer nur dagegen. Macht doch mal bessere Vorschläge.
2: Kulturkanal, der Podcast der Kulturplattform Oberösterreich.
1: Zu hören im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at auf Spotify und natürlich in deinem freien Radio.